0: 75 الف جندي من كوريا الشماليه يستعد لاجتياح العاصمه الكوريه سيول معلنا بدايه الحرب الكوريه سنه 1950 هذه الحرب الذي او التي سيفقد خلالها خمسة ملايين جندي حياتهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله اوقاتك عزيزي المستمع بالخير والمسرات. هذا بودكاست اسأل التاريخ وانا عبد الرحمن السويل كالعادة يسعدني كثيرا ويشرفني متابعتك لهذا البودكاست وتقييمك له وابداء آرائك ومقترحاتك في خانة التعليقات ونشرك لهذا البودكاست لكل من هو مهتم في مجال التاريخ ايضا يسعدني كثيرا ويشرفني اشتراكك في خدمة اسأل التاريخ بلس هذه الخدمة اللي تتيح حلقات اضافية وايضا حلقات شيقه وممتعه بدايه حاب او بالاصح بنعرف لماذا سميت هذه الحرب اللي هي الحرب الكوريه بالحرب المنسيه قيل السبب في هذه التسميه انه هذه الحرب لم تلقى يعني الاهتمام الاعلامي الواسع مقارنه بالصراعات والحروب اللي كانت حول العالم على سبيل المثال الحرب العالميه الاولى والثانيه وحرب فيتنام وغيرها من هذه الحروب فما لاقت هذه الحرب رواجا مثل مثل الحروب السابقه ونقصد برواج هنا تعاطي الاعلام معها والاهتمام العالمي على هذه الحرب فلذلك سميت هذه الحرب الحرب المنسيه أيضا الحرب الكورية قبل ما نبدأ في تفاصيلها وكيف بدأت وكيف انتهت من المهم نعرف أنه في ذلك الوقت هذه الحرب كانت يعني حرب مخيفة لأنها قد تؤدي إلى كما قيل في ذلك الوقت إلى حرب عالمية ثالثة لأنه مثل ما ذكرنا سابقا في تاريخ الحرب الباردة أنه العالم كان منقسم إلى قطبين القطب الأول اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية والقطب الثاني اللي هو الاتحاد السوفيتي كان هذان القطبان هما المنتصران بعد الحرب العالمية الثانية وكان يعني هم القوى المسيطرة في هذا العالم لذلك كان الالتحام بينهم في هذه الحرب كان مخيف خصوصاً أنه هذا أول عمل عسكري يجمع هاتين الدولتين في الحرب الباردة طبعا بشكل غير مباشر، لم تكن حرب مباشره ما بين الاتحاد السوفيتي وامريكا، ولكن كان كل منهم يدعم طرف في هذه الحرب كما سنوضح يعني في الدقائق التاليه. فمن المهم نعرف انه هذه الحرب كانت حرب مخيفه، كانت حرب قد تؤدي الى حرب عالميه ثالثه كما انه ليست وحدها آه، اللي هي روسيا أو الاتحاد السوفيتي من هي يعني تثير القلق أيضا كان هناك دولة الصين اللي دخلت على الخط كل هذه التفاصيل إن شاء الله راح نعرفها في هذه الحلقة بإذن الله حتى تتصور معي يعني فضاعة هذه الحرب لك أن تتصور أن وزير الخارجية الأمريكي دين أتشيسون يعني لما سئل عن هذه الحرب قال يعني آه لو بحث يعني على أسوأ موقع يعني مكان للحرب في العالم لن تجد أسوأ من كوريا كان هذا كلام وزير الخارجية الأمريكي طبعا من المهم جدا أنه نعود بالزمن قليلا للوراء حتى نفهم لماذا وكيف بدأت هذه الحرب الامبراطورية اليابانية اللي شاركت في الحرب العالمية الثانية بجانب ألمانيا النازية احتلت شبه الجزيرة الكورية في عام 1910 ميلادي إلى 1945 اللي هي يعني السنة اللي خسرت فيها ألمانيا وكذلك الإمبراطورية اليابانية الحرب العالمية الثانية. طيب، لما خسرت الإمبراطورية اليابانية الحرب العالمية الثانية اصبحت كل الدول اللي تحتلها واللي تمتلكها هي بيد امريكا والاتحاد السوفيتي حتى يقسمها كيفما يشاء فقيل انه اثنين من الشباب في وزاره الخارجيه الامريكيه قاموا بتقسيم شبه الجزيره الكوريه هذه الى نصفين طبعا قسموها بناء على ماذا في خط يعرف ب يعني اسما بخط عرض 38 يعني لو بحثت عنه الان وكتبته في جوالك آه ستجد خط عرض 38 شمال هذا هو خط آه موازي لخط الاستواء يقسم العالم كامل يعني فلك ان تتخيل انه هذا الخط يمر في شبه آه كوريا او في شبه الجزيره الكوريه ويقسمها الى قسمين قسم شمال وقسم جنوب اللي حصل انه الشابين هذول قاموا بتقسيم كوريا آه او شبه الجزيره الكوريه الى قسمين قسم شمال وقسم جنوب القسم الجنوب اللي هو كوريا الجنوبية أصبحت في يد الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية أصبحت في يد الاتحاد السوفيتي وتشكلت دولتان دولة مثل ما ذكرنا في الشمال مدعومة من الاتحاد السوفيتي ودولة في الجنوب مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية طبعاً يعني في ذلك الوقت كان هناك يعني توترات كبيرة ما بين هاتين الدولتين الحديثتين، والسبب لماذا؟ السبب انه كل منهم يزعم انه هو المستحق لشبه الجزيره الكوريه كامله، يعني كلا الدولتين يرى انه كوريا المفترض ان تكون كوريا واحده ولا تكون مقسمه الى شمال وجنوب، وكل منهم يدعي انه هو المسؤول وهو يعني اللي مفترض يعني يحكم كوريا بشكل يعني كامل هذا يعني اللي كان في ذلك الوقت طبعا حصلت يعني مناوشات كبيرة ما بين هاتين الدولتين مثل ما ذكرنا بسبب إنه كل منهم يرى بأحقية أنه يأخذ كوريا كاملة وحصل يعني هناك يعني مناوشات أدت إلى أنه وصل إلى عشرة آلاف جندي سواء من كوريا الشمالية أو الجنوبية أنه يتوفون ويقتلون قبل أن تبدأ هذه الحرب وفعلا في يوم 25 يونيو من سنة 1950 اجتاحت قوات كوريا الشمالية هذا الخط اللي ذكرناه سابقا خط عرب 38 باتجاه العاصمة الكورية الجنوبية سيول هذا الموقف أدى يعني إلى قلق وخوف كبير من قبل القياده الامريكيه والمسؤولين الامريكيين والخوف مو فقط بسبب انه هي مشاكل حدوديه ما بين هاتين الدولتين، لا الفكره كانت انه من وراء كوريا الشماليه هو الاتحاد السوفيتي ووراءه ايضا الفكر الشيوعي واللي للامانه ذكرناه في اكثر من حلقه في هذا البودكاست فما ودي ادخل يعني بتعمق وانه نعيد كثيرا الفكر الشيوعي يعني لك ان تستمع الى حلقه الخوف الاحمر وفي حلقه اخرى ولكن نسيتها ذكرنا فيها هذا الفكر فكان الخوف الامريكي من انه الفكر الشيوعي ينتصر والفكر الشيوعي يعني يتوسع فكان هذا يعني خوف هو الخوف الحقيقي لدى القياده الامريكيه اضافه الى انه يعني كان هناك خوف أيضاً أنه الاتحاد السوفيتي وفكره الشيوعي يسيطر على العالم فكان هناك يعني يعني يذكر انه في سنه 1950 جاء تقرير مجلس الامن القومي الامريكي يعني يحث الولايات المتحده الامريكيه على انها تستخدم القوه العسكريه لاحتواء اي تمدد او توسع شيوعي في اي مكان في العالم بغض النظر عن القيمه الاستراتيجيه او الاقتصاديه لهذه او لهذا المكان اللي ارادت احتلاله الاتحاد السوفيتي. يعني الفكرة بشكل مختصر جداً أنه هذا المجلس أوصى أنه يجب على أمريكا أن توقف التوسع الشيوعي أياً كان بغض النظر إن شاء الله لو أن هذا المكان ليس له أي قيمة لا استراتيجية ولا عسكرية ولا اقتصادية ولا له أي معنى الفكرة أنه يجب أن نوقف هذا المد الشيوعي يعني ومصداقاً على هذا الكلام الرئيس هاري ترومان آه قال يعني في في أحد خطاباته أنه إذا خذلنا كوريا سوف يستمر الاتحاد السوفيتي في التوسع وسيبتلعون مكان تل والآخر فكان القتال هنا في كوريا يرمز لما يعني تحدث به الصحافة في ذلك الوقت ما بين الشرق والغرب ما بين الخير والشر وهو مثل ما ذكرنا أولى الأعمال العسكرية في الحرب الباردة فهذا الاندفاع من الجيش الكوري الشمالي جعل الولايات المتحدة تبدأ تستعد وتذهب بحملها وقواتها إلى كوريا الجنوبية يعني لأجل وقف هذا المد الشيوعي اللي مدعوم من الاتحاد السوفيتي وفي بداية الحرب الولايات المتحدة الأمريكية كانت ماخذة وضعية الدفاع والهدف من هذه الوضعية أنها تخرج الشيوعيين وعلى رأسهم يعني القوات كوريا الشمالية من الحدود أو من داخل كوريا الجنوبية ولكن للأسف الخطة هذه ما صارت بشكل يعني ناجح وكانت يعني صارت الأمور على يعني نحو لم يتوقعه الأمريكان والسبب في ذلك أنه قوات كوريا الشمالية كانت قوات يعني مميزه ومنضبطه ومدربه ومجهزه بشكل جدا كبير مقارنه يعني في قوات كوريا الجنوبيه كانت يعني ضعيفه ومرتبكه وكانت يعني تفر من معركه ال والاخرى وكانت يعني ضعيفه يعني إن صح التعبير يعني كانت ضعيفه جدا واللي زاد الطين بله انه لما دخل الصيف في كوريا وكان يعني الأجواء جافة هناك وأغلب الجنود الأمريكيين مو متعودين على هذا الجفاف ومع شعورهم بالعطش الضر يعني جزء كبير منهم أنهم يشربون من الماء اللي في حقول الرز اللي موجودة في كوريا ولكن تلك المياه لم تكن مياه نظيفة بل كانت مياه ملوثة هذا الشيء أدى إلى أنه كثير من الجند يصاب بأمراض معوية خطيرة إضافة إلى أن كانت تهديد كبير يعني بالنسبة لهم و في ذلك الوقت الرئيس الأمريكي ترومان مع الجنرال ماك آرثر اللي هو كان القائد المسؤول عن هذه الحرب قرروا أنهم يبدأون بأهداف جديدة تختلف عن الأهداف الأولى اللي هي دفاعية هذه المرة أرادوا أن يرموا الكرة في ملعب كوريا الشمالية وأن يعني يبدأون بالهجوم وكما قيل يعني خير وسيلة للدفاع هي الهجوم فقرروا أنهم يهاجمون ويحررون حدود كوريا الجنوبيه وفعلا بدا هذا الهجوم على كوريا الشماليه وكانت هذه الاستراتيجيه جدا ناجحه وفعاله وهو يعني وبعد هجوم تلو الاخر استطاعوا انهم يعني يجعلون قوات كوريا الشماليه ترجع الى خطوطها اللي كانت خلف خط العرض اللي ذكرناه سابقا 38 فبعودتها الى هذا الخط اصبحت كوريا الجنوبيه يعني استعادت كامل وكافه يعني حدودها ولكن امريكا لم تتوقف عند هذا الحد وقررت انها يعني تتوسع في الحرب وتوجهت ايضا شمالا نحو نهر يالو، طبعا نهر يالو فيه مشكله لانه هنا يعني الحدود ما بين كوريا الشماليه والصين الشيوعيه فالصين أعربوا عن قلقهم وخوفهم وقالوا أنه يجب أن نحمي أنفسنا وقتها أرسل الزعيم الصيني في ذلك الوقت إلى أمريكا وحذرها وقال يعني طبعا الرئيس الصيني أرسل قوات إلى كوريا الشمالية تدافع مع الشماليين وحذر الولايات المتحدة الأمريكية ويعني إنها إن لم تبتعد عن حدود نهر يالو ستكون هناك حرب يعني واسعة النطاق وستدخل الصين في هذه الحرب فالوضع بدأ يزداد توترا وبدأ يزداد قلقا لدى كل الأطراف طبعا الرئيس الأمريكي ترومن يعني بدأ يجتمع مع مستشاريه وبدأوا ينظرون إلى الوضع في النهاية هم لا يريدون أن تبدأ حرب مع الصين ويدخل الاتحاد السوفيتي على الخط وتبدأ حرب يعني نووية وذرية وحرب شاملة وسي يعني يكون هناك ملايين الوفيات اللي في النهاية لا يكون يعني ليس هناك معنى لها خصوصاً أنه استعادوا حدود كوريا الجنوبية ولكن الجنرال ماك آرثر اللي ذكرناه سابقا واللي كان مسؤول عن هذه الحرب كان له يعني رأي اخر انه يجب ان لا نخضع ولا نركع للشيوعيين وانه لماذا نسترضيهم حتى لو وصل الامر الى اننا ندخل في حرب مع الصين سندخل مع حرب مع الصين يعني لماذا القلق وهذا الخوف ويعني التفكير الكثير طبعا الرئيس مثل ما قلنا ترومان ما كان يريد ان يدخل هذه الحرب مع الصينيين وحاول انه يعني يعني آه يدفع هذه الحرب ويكف يعني اي اسباب لبدايتها، ولكن مثل ما ذكرنا هذا الجنرال ماك ارثر استطاع انه يصل الى احد يعني الجمهوريين في مجلس النواب وكان يدعى جوزيف مارتن و اوصل له رساله انه يوصلها للاعلام فحوى هذه الرساله انه يعني لا بديل لنا للنصر ما لم ندخل هذه الحرب فبهذا التصريح الرئيس الأمريكي يعني ازداد غضباً وحنقاً عليه خصوصاً أنه مفروض ما كان يصرح للصحافة ويعلن عن أفكاره أياً كانت فاللي حصل أنه الرئيس الأمريكي أقال هذا الجنرال بسبب عصيانه للأوامر وأخيرا في شهر يوليو من سنة 1951 بدأ الرئيس الأمريكي ترومان والقادة العسكريين مفاوضات السلام مع كوريا الشمالية حتى يعني تنتهي هذه الحرب وفي خضم هذه المناقشات كان القتال ما زال مستمر على الخط العرب 38 اللي ذكرناه ومع توقف المفاوضات استطاع الجانبين كلهم أنه يبدأون وقف إطلاق النار على هذا الخط و يعني وصلت المفاوضات الى وقف اطلاق النار ولكنهم كانوا يعني في موضوع يعني اعاده الاسرى في هذه الحرب كانوا مختلفين فالصين وكوريا الشماليه كانت تريد ان الاسرى يعودون ولكن الأمريكية كانت ترفض عوده الأسرة ولكن بعد عامين من هذه المفاوضات وفي التحديد بشهر او بالأصح بالتحديد في شهر يوليو من سنة 1953 استطاعوا أنهم يوقعون على اتفاقية سلام وهذه الاتفاقية تسمح لأسرى الحرب بأنهم يعني يبقون أينما شاءوا إما يعودون إلى وطنهم أو يبقون في المكان اللي هم أسروا فيه طبعا بعد ذلك أيضا من خلال يعني الاشياء اللي في هذه الاتفاقيه انهم رسموا حدود يعني جديده على خط العرض اللي ذكرناه 38، هذا ال او هذه الحدود اعطت كوريا الجنوبيه 1500 ميل اضافيه لم تكن لهم في السابق، اضافه الى ذلك انشاوا منطقه منزوعه السلاح بعرض 2 ميل وهي ما يعني ما تزال موجوده الى يومنا هذا. الحرب هذه الحرب الكوريه كانت حرب يعني مؤلمه وعلى انها يعني تاريخيا تصنف انها من الحروب القصيره وليست الحروب يعني الطويله ولكن لك ان تتخيل انه 5 ملايين شخص ماتوا في هذه الحرب، 10% منهم كانوا من المدنيين وهذا المعدل يعتبر كبير ومخيف لانه اعلى بكثير من المدنيين اللي قتلوا في الحرب العالميه الثانيه. وأيضا في حرب فيتنام إضافة إلى ذلك أربعين ألف أمريكي قتلوا في هذه الحرب وبينما أصيب مئة ألف منهم في هذه الحرب لذلك هذه الحرب كانت حرب مؤلمة حرب كانت يعني تاريخيا لها الأثر الكبير في تسيير حقبة الحرب الباردة ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية الى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقه استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه كن بخير في امان الله